0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas e mais amigas, está começando mais um Eleven Financial Money Call, nossa primeiríssima informação do dia, hoje quinta-feira, nosso nono dia de setembro de 2021, dia seguinte de uma pedrada que aconteceu ontem no mercado brasileiro, onde a gente caiu quase 4%, fomos visitar aí mínimas é, de maio abril de março março fevereiro março, março fevereiro é, desse ano é, certamente a gente está ali é, de olho é, nas oportunidades em todos os movimentos que vêm acontecendo e cabe aqui toda uma é, acho que é autocrítica acho que é a melhor palavra né e quando da minha parte a gente olhou muito fortemente isso e, 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 e a, 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 os impactos da manifestação sobre o mercado o que para mim estava muito dado né tava muito evidente é, mas faltou estimar ou houve é, da minha parte subestimei a, a possibilidade do presidente virar público e falar tudo o que falou né? e essa capacidade ele tem né? É, de botar mais lenha na fogueira. E aí acelerou todos os processos, trouxe um cenário de incerteza. Então, vamos começar o Monicol no início, já o que eu falo no final. Né? É, a crise ela é agravada é, pelo tensionamento, né? pela puxada de corda muito forte entre o executivo é, e, e, e o judiciário, que é uma corda que já 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 vinha com algumas fricções, já vinha com algumas tensões muito fortes, né? E aí só piorou o problema. E aí passamos o dia inteiro ouvindo outras lideranças, né? Ouvindo lideranças da Câmara, do Senado, da Procuradoria Geral da República e do próprio STF. Tudo muito agravado. Além de tudo isso, né? a gente no final do dia, a gente ainda recebe as notícias vindo das estradas. É, das greves da greve dos caminhoneiros que ainda não é uma ação da magnitude é, que foi da última é, vez que aconteceu de qualquer maneira é, o investidor guarda na memória é, o, o investidor guarda na memória toda a, a a recente história de um momento em que a gente passa por uma retomada de economia, onde a gente tudo que a gente não pode ter, é crise de abastecimento, né? Até por conta da inflação. Lembrando, né? A gente teve uma barriga de inflação estridente, muito forte na greve dos caminhoneiros, né? Então, é, certamente na, na, na passada, né? Não essa aqui. É, então, a gente fica ali muito é, 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 de olho. É, Nesses movimentos, tá o mercado internacional também passa por uma fase de correção. Evidentemente, com uma situação de preço muito diferente daquilo que a gente está vendo aqui, mas ajuda a agravar o movimento, né? Tóquio fechou o mundo inteiro, trabalha no terreno negativo, né? Tóquio fechou em queda de 0,57, Hong Kong em queda de 2,30%. O principal índice na China chegar fechou em alta de 0,49%. Principal contrato futuro de minério de ferro, negociado lá em Dalian com vencimento para janeiro de 2022, caiu 2,22%. Petróleo trabalha em terreno positivo nesta manhã, Petróleo Brent sobe 0,70%, Petróleo da WTI sobe 0,63%. É, por cento. O principal contrato futuro do S&P 500, nesta manhã, trabalha em alta de 0,29%. É, por cento, tá? é, a gente fica ali com aquela sensação, pelo lado internacional das commodities, né, de preocupações com a demanda em meio às operações reduzidas das siderúrgicas, e a repressão no setor imobiliário, das regulações, né? do crackdown uh, no, nos Estados Unidos. E também a questão ligada às moedas emergentes. Né? A maioria das moedas emergentes vão tendo algumas altas aí, um pouco mais leve. E o índice dólar tem a sua primeira queda diante dos outros movimentos. Nós temos aí queda de 0,10% para o dólar. O principal contrato futuro do S&P 500 que é uma referência para a abertura, hoje vai caindo 0,33%. É uma queda bem boa é... que a gente tem aí. É, é uma queda bem, bem boa para o horário, né? para todo o movimento. Ah, Londres. Deixa eu dar uma olhada aqui. pera aí, só um minutinho, que eu tirei minha tela sem querer. Agora sim. É tô fazendo besteira aqui, Pera aí, caramba, aqui minha tela, cadê minha tela, ah, agora sim, travou tudo, outro, vamos lá galera, Londres é, vai caindo 1,12%, Paris vai caindo 0,23% e principal o índice franco na Alemanha é, vai caindo 0,26%, abriu mais embaixo, chegou a recuperar um pouquinho, está próximo ali das máximas do dia, porém o movimento é de de muita fraqueza ainda sobre os mercados, portanto ainda vejo espaço aí para mais queda certamente no sentido do intraday do intraday outra questão que eu acho que vale super a pena comentar aqui com vocês o livro bege mostrou que a atividade econômica dos Estados Unidos desacelerou nos últimos dois meses, né? à medida que os consumidores vão diminuindo seus gastos devido às preocupações com né? segurança, saúde, no quadro geral. né? As tendências inflacionárias continuam ali batendo a porta, e outras evidências das pressões globais sobre os preços que vieram da China, onde a inflação na porta da fábrica, Disparou. Isso é uma verdade, porque quando a gente vai olhar aqui, ó... Aqui, ó. Taxa de desemprego. Desemprego, não. Inflação, olha só. A inflação oficial da China, dado que saiu ontem, às 10 horas e 30 minutos da noite, 0,8%... de inflação medida para o mês de agosto, enquanto esperada era de 1%, e da ordem anualizada, porque também tem a ver é, muito é, com os últimos 12 meses, lembrando que nesse mesmo período do ano passado a gente estava é, é, sofrendo bastante, a China teve inflação ali de 9,5%, tá? Por falar em inflação e falar em agenda econômica, hoje temos outro dado de inflação importante daqui do Brasil, medido pelo IBGE, dado que deve comandar a taxa de juros, né? É, o inflação oficial pelo IBGE em agosto espera se uma alta de 0,71%, e é uma inflação que vai desacelerando, tá? Porque computada para o mês de julho veio com alta de 0,96%, e a mediana dessas expectativas para este mês agora de agosto espera-se uma alta de 0,71. tá é... então vamos ver como é que saem esses dados que vão ser o suficiente para comandar Olha eu não sei do noticiário que saiu agora tá porque eu tô com vocês aqui no morning call deixa eu ver aqui a ah, saiu dados aqui ó Breaking news galera Breaking news aí ó é... na Tá saindo dados aí do Banco Central inglês. Eu tô lendo agora e vendo aqui com vocês, tá? Porque o SP 500 Futuro, que tava caindo 0,33, por muito pouco não zerou a queda. É, e nesse momento tá caindo 0,18, tá? É, com um barrão de alta recuperando aí é, é, o movimento, tá? Vamos ver vamos ver. Ah, então esse é o break news. Mas é alguma notícia aqui do, do, do Banco Central Inglês é, falando de inflação, alguma coisa que entre é, deve manter os programas de estímulos até a primeira elevada de taxa de juros é, e que a inflação pode vir é, exceder moderadamente a, a, a meta. É, mas por um período que é transitório, mais ou menos com o mesmo discurso que veio com o uh, Jerome Powell, tá? E aí, é, o futuro americano deu uma bela de uma recuperada agora. Bom, voltando aqui, tá? É, nove e meia da manhã, temos novos pedidos de seguros de emprego e os, os seguros de emprego dos Estados Unidos, dado importante aí, é, que a gente tem, depois ao meio-dia nós temos dado estoque de petróleo bruto tá ah, nos Estados Unidos e aí acabam a ah, ah, os dados de agenda econômica para hoje tá vamos lá vamos olhar o gráfico do índice Bovespa aqui galerinha olha lá pedrada ontem no índice Bovespa queda forte é, se afastando da média móvel 200 períodos criando aí oportunidades banda de bolinha se abrindo olha A queda ontem, ela não foi acompanhada pelo OBV, tá? Enquanto daqui para cá, nós estamos tendo fundos descendentes, daqui para cá, ainda é fundos ascendentes, tá? E e isso pode, não estou dizendo que é, ser uma divergência de fundo, tá? E essa divergência de fundo ela é importante para a gente sinalizar algum tipo de repique. Evidentemente, para que o mercado possa mostrar evidências de repique, ele precisa necessariamente retomar, retomar aqui níveis acima dos 115.870 pontos. Tá? É, muita gente ontem veio me perguntar é, dos próximos suportes. Né? Bom, o primeiro está aqui na região compreendida entre 111.900 até a faixa de 110.900 E depois aqui dos 108 até os 107.400 pontos, tá? Banda-se abrindo, volatilidade elevou, a barra de alta ontem confirma indicadores, confirma esta tendência de baixa que aqui está e confirma o suporte que a gente viu também do EWZ, que é o índice por vez para cotado em dólar. que é o mesmo nível que a gente veio quando a Bolsa veio visitar os 114 mil pontos pela primeira vez, quando teve a primeira queda da Vale, tá? Então é o momento de continuar ajustando posição, manejar risco, entender, não é o momento de virar torcedor, não é o momento de você querer achar que as coisas se resolvem, ah, porque a minha operação era um tradezinho curto, agora virou longo prazo, porque eu não aceito a derrota, não aceito perder, não é momento para heroísmo, Nesse mercado, né? a gente ainda permanece com uma série de dúvidas do que vem à frente, e essa questão ligada à greve dos caminhoneiros agrava ainda mais a situação, como visão de curto prazo. Né? Então, a gente passa ainda por um momento bem nebuloso, com dificuldade de interpretação do que vem à frente, com a gente esquece a parte política propriamente dita, vamos olhar os impactos disso para o mercado propriamente né? O mercado está de olho na pauta fiscal, na evolução e a capacidade que esse governo tem de governar, criar bases e continuar com as pautas de reforma. Seja uma grande reforma, uma reforminha, mas que saia algo e que tenha uma base. Não vai ter impeachment. Está né? claro isso pelos dois presidentes da casa, né? Das casas, né? Senado e, e, e Câmara. Pelo menos está muito evidente que eles não pretendem isso. Né? Mas e aí? Vão desidratar o executivo né, através de outros mecanismos do próprio STF e da própria Câmara? Né? De que maneira e em qual medida é, vão continuar tra- fazendo esse tratamento enquanto a população fica à mercê de uma nova crise de desabastecimento? E, e outra coisa, os menos vulneráveis, né, é, os mais vulneráveis, perdão, os mais vulneráveis... né? porque isso pega de novo a inflação pega de novo o abastecimento né? quem é rico estoca em casa mas quem trabalha todo mês para conseguir ali mensalmente o teu dinheiro, o teu apertado dinheirinho para pagar o o teu consumo básico ali cara é é tétrico a situação e a crise dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros só agrava esse problema, então a gente passa por um período nebuloso, <risos> trabalhar em múltiplos, trabalhar exageros no mercado, distorções técnicas e exaustão de movimento de vendas estão todos aí na cara, né? e aí eu estou preocupado é, em procurar essas oportunidades, trabalhando com a maior frieza possível, tá? É, eu adoro quando eu olho o chat, é, nesses momentos e vejo um drama, tá? Um drama danado. Minha carteira virou circuit breaker ontem. Ah, porque agora a bolsa vai para 90 mil. Aquele momento que as pessoas falam tudo para fora, assim, né? É, simplesmente falam, né? Eu adoro esses movimentos porque mostram um sinal de pânico e aí nesta irracionalidade é onde a gente começa a encontrar é, as oportunidades é, para o movimento, tá? Futuro americano zerou, tá? Zerou a queda, está subindo agora 0,01. Tá? E agora a gente trabalhar para fazer esse stop picking aí. Afinal de contas, final de ano está aí. Tá bom? São essas, portanto, as informações para o nosso manicol de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente quinta-feira, bons negócios, tudo de bom. Amanhã, 85, eu estou de volta. Tchau.